0: Nuovo episodio, torniamo a parlare di film dal nord Europa. Oggi parliamo della persona peggiore del mondo. Direttamente... Da Cannes arriva il nuovo film di Joachim Trier, è la conclusione della trilogia di Oslo dopo Reprise, dopo Oslo 31 agosto, arriva la persona peggiore del mondo. Ha vinto premio come migliore attrice protagonista a Renette Reinsve a Cannes, e quindi avevamo abbastanza aspettative su questa pellicola, trama in breve.
1: Siamo a Oslo, seguiamo la nostra protagonista, Julie, che è una ragazza vicino ai 30, che vuole cambiare qualcosa nella sua vita, però questa soprattutto la parte iniziale del film ci fa capire che lei non sa bene quello che vuole fare e lo cambia di continuo. Cambia di continuo il, il, quello che si prospetta di fare e diciamo questo continuo cambiamento permane in, tutta, in tutto il film
0: vorrei fare un paragone avevamo già parlato di un film del nord Europa finlandese scompartimento numero 6 un film che ci aveva particolarmente colpito e quindi io mi aspettavo andando in sala perché siamo riusciti a vederlo per fortuna eh, su un grande schermo di ritrovare un film che potesse eh, sorprendermi e potesse darmi qualcosa di nuovo in realtà sono rimasto particolarmente deluso e cosa ci troviamo innanzitutto quando guardiamo questo film, dove ci troviamo? Ci troviamo a vagare nella vita di Giulia in mezzo ad una Norvegia borghese. È un film esistenziale in questo spaccato di vita alla ricerca di se stessa e Giulia alla ricerca di qualcosa e alla ricerca della sua storia. È anche un film sul fallimento. Su come affrontare la vita affrontarla così come viene apprezzare gli errori e anche accettare i comportamenti incoerenti propri e quelli di altre persone ecco questa comprensione che magari non sempre riesce eh, magari non sempre genera qualcosa di positivo certe volte ci sta fallire e ci sta andare ad esplorare nuove strade nuove passioni ecco questa idea secondo me è il lato più positivo che si può estrarre da questo film il film regge fino ad un certo punto poi eh, anche forse per via della sua divisione in capitoli mentre ci abbiamo verso la fine eh, verso il capitolo 9 direi all'incirca quando è il momento di eh, tirare le conclusioni, il film, eh, si perde. Cioè, non vi riesce, perlomeno, eh, non si riesce a provare quel minimo di empatia, io non non l'ho trovato, eh, quel minimo di empatia nei confronti eh, della protagonista, nei confronti di tutti i personaggi. Ecco, ad un certo punto mi ha anche annoiato. Diventa quasi eh, soporifero per l'eccessiva lunghezza del film. Tu sai che deve arrivare all'epilogo e quel momento inizia a diventare veramente veramente molto molto lungo, vi sono però come detto, degli spunti comunque interessanti, e ci sono degli spunti certe volte però trattati anche molto molto male, in particolare per questioni che sono prettamente quotidiane e importanti nei giorni nostri, che vengono trattate con abbastanza superficialità del regista. Eh, ci troviamo la libertà d'espressione eh, cancel culture me too ecco è un peccato che il regista li affronti con superficialità e le tratti come discussioni a contorno eh, dialoghi certe volte anche interessanti che però terminano troppo presto in particolare eh, vi è una scena un'intervista ad, uh, al fumettista che è interpretato da Anders Daniels Lee uno degli amori di Julie che è interpretata da René Reinsve non diremo mai bene i nomi è impossibile che ci riusciamo in particolare questa scena in questa intervista in cui gli fa un'importantissima interessantissima riflessione sul ruolo dell'artista la quale però viene velocemente proprio tagliata a livello di inquadrature a livello di audio dal regista come se non volesse dare importanza a questi problemi a queste discussioni che sono molto Interessanti, sono molto attuali e magari è interessante vedere qual è l'approccio che ha un regista, un artista in questo caso a tali temi. Ecco, vengono trattati come detto in maniera marginale, e questo eh, secondo me è un grave problema. E poi eh, per continuare sulla strada dei problemi, poi ti lascio la palla a te. Eh, secondo me il film vuole essere commedia ma non riesce ad esserlo se non per alcuni brevissimi spunti cioè anche per l'impostazione della voce è eh, una voce fuori campo eh, possiamo ricordare quasi i film di Woody Allen però al tempo stesso non vuole essere solo commedia vuole essere anche drammatico ed ecco che le parti drammatiche e le scelte che vengono compiute eh, non solo dei personaggi, proprio dalla storia da come è scritta la sceneggiatura a un certo punto secondo me diventano abbastanza banali e già viste ecco se potessi dire la cosa peggiore è che non mi ha particolarmente emozionato ed è un film che punta tutto sull'emozione e capisco anche che ci possano essere molte persone eh, a quale il film possa, possa piacere possa emozionare ecco io purtroppo questo non l'ho trovato eh, perché ho visto qualcosa di già sentito e eh, di già visto a tratti anche abbastanza melenso e fino a un certo punto il film era, era bello come detto però il modo di chiudere la storia quasi tirato per i capelli cercando di trovare qualche modo un dramma da raccontare quando magari non venne la necessità per me eh, è stato un peccato come volete tirare fuori il coniglio dal cilindro, ma non riuscendoci pienamente.
1: Allora, concordo, ovviamente, dato il mio solito, in buona parte con quello che hai detto. Ritrovo che ci sono molte cose interessanti, soprattutto nella prima parte del film, soprattutto la presentazione del personaggio e, diciamo, come il personaggio è inizialmente, che ci viene quindi questa ragazza che. E spesso cambia idea sulle cose e secondo me questa leggerezza nel cambiare idea nel quale tu fallisci una cosa ti senti, come dice il titolo, la persona peggiore del mondo però hai modo di andare avanti, accettare, secondo me è, è molto bella come cosa, molto divertente per andare un po' nel dettaglio, faccio un po' missione dalla parte di sceneggiatura, la parte di regia, essendo tutto, molto, essendo tutto collegato. Il personaggio, questo tema, ci viene presentato nel prologo, che è il primo di questi 12 capitoli, e come da te, al nono capitolo si, si incaglia, c'è cioè un problema. Io ho provato, almeno la mia idea è che questo grosso problema è che la, da una storia che segue un personaggio sul carattere di un personaggio si va a basare molto di più invece su fatti di azioni che avvengono, di, di, di narrazione diciamo e quindi ci tipo una sorta di eventi esterni che va a influenzarla che magari è quello che ci aspettiamo anche per tutta la storia però non sono così forti, noi non vediamo un cambiamento e evito di parlare un'altra di questa parte finale del film perché se no vado a, a fare dei spoiler per detto in Soddoni Quasi mi aspettavo più un film eh, come quelli della Ackerman, per esempio Giorno e Notte, The Meeting of Anna, se quello è il titolo in inglese, che ci presentano comunque dei personaggi femminili molto interessanti, molto fuori dagli, dagli schemi, eh, tra virgolette, cioè davvero dei personaggi femminili molto ben fatti, molto ben caratterizzati, molto ben interessanti più reali rispetto a quelli che normalmente si possono vedere nei film che spesso okay, sono personaggi caratterizzati però se non è un film su quel personaggio femminile è difficile che vadano ad approfondirlo così tanto. E invece alla fine eh, rigetta le sue basi su degli elementi di narrazione che fino a quel momento non erano così strutturali alla storia e soprattutto avendoli posti così tardi sono anche deboli. E forse è questo quel... È questo che dà quella noia, cioè davvero a tre quarti, per gli ultimi tre capitoli, ti, ti, ti blocchi, dici che non ti interessa. Almeno questo è il, nostro, è il nostro punto di vista, stiamo vedendo che molti hanno punti di vista contrari al nostro, quindi diciamo che è un film che divide molto. Il modo in cui è salutato il film, quindi con questa divisione a capitoli, soprattutto questa voce, di, questa, eh, voce ne, ne narrante esterna, eh, secondo me ci distanzia un po' personalmente questa voce il problema è che c'è poco cioè non, non è qualcosa che ti guida sembra quasi qualcosa messa a posteriori oppure prevalentemente eliminata poiché c'è all'inizio che ti descrive tanto poi ogni tanto ti dà qualche informazione in particolare specifica su di lei quindi strano personale proprio all'interno della sua mente poi la maggior parte delle volte sparisce e quindi è un boh sembra un po' quasi una cosa serve per aiutare lo spettatore non non l'ho ben capito non l'ho ben compresa appieno e mentre questa divisione a capitoli secondo me non è così troppo funzionale soprattutto quando tu all'inizio sveli già il numero dei capitoli se non sbaglio poi essere un richiamo tipo alla struttura dei libri ci sta però secondo me qui non non funziona cioè c'è un distacco tra lo spettatore e il film a per mio soprattutto ovviamente la parte in cui ci sono dei problemi, la parte iniziale se anche questa divisione a capitoli magari tu ti fa vedere il titolo tu pensi una cosa in realtà è qualcos'altro, ci giochi, ci sta, il film ti prende e tu continui appena invece i- inizia a essere dei problemi e quindi lo spettatore è un pochino più distaccato questa divisione a capitoli lo rende ancora più distaccato a parere mio e quindi evita una maggiore ehm, attenzione, una maggiore empatia
0: tu tra l'altro hai visto anche il precedente film, Oslo 31 agosto, come lo paragoneresti? L'ho trovato
1: molto molto bello, mi è piaciuto molto, ovviamente come dice il titolo è anche questo ambientato a Oslo come anche la sua opera prima in un lungometraggio, Reprise o in qualsiasi modo venga pronunciato che è il 2006 cioè una trilogia di film ambientati eh, ad Oslo e per chi vedi questi film capisce che effettivamente Oslo è un elemento molto importante, questa città, poi almeno nella persona peggiore del mondo, lo ripetono, non so, 50 volte che sono a Oslo, <ride> per dire. E l'ho trovato molto molto bello e, come diceva, una struttura più non conforme, più, più onesta con se stesso, cioè era più una struttura fatta per quella determinata storia per quei determinati personaggi mentre come ha detto la persona peggiore del mondo c'è quella struttura che da un po' ti cambia e da incontrata sul personaggio diventa più di narrazione con elementi non particolarmente freschi diciamo e quindi ho trovato solo molto molto più bello e tutto questo problema, come avete capito, è il problema principale che ci do di questo cambio di tipo di, di schema, di sintassi di storia, è il problema più grande che io attribuisco a, a questo film, che ci ha fatto abbastanza nervosire.
0: Vorrei tornare un attimino sui personaggi, perché tu avevi citato bene eh, come eh, eh, alla fine il personaggio femminile principale, Julie, non sia così tanto definita. Cioè il suo, la sua evoluzione, onestamente, è abbastanza piatta durante il film, ma non c'è un'evoluzione, non c'è un eh, magari tentativo di cambiare, eppure durante i quattro anni in cui si svolge la storia un sacco di eventi le accadono, eppure lei continua a rimanere il personaggio iniziale, e questo secondo me è una cosa molto molto grave. In particolare un'altra cosa che mi ha dato fastidio, una nota di colore così da da aggiungere, è che eh, Il film eh, tenta di raccontare gli uomini anche nelle loro lati peggiori, mentre le donne non vengono raccontate in in questo lato. Ma poi quindi il film alla fine ci concentra principalmente sui personaggi maschili quando invece vuole essere un film eh, basato su una protagonista femminile. e e questa è una cosa che ho trovato particolarmente a livello proprio concettuale difficile da comprendere però è interessante come tutti i personaggi non vengano mai giudicati sia esternamente dal regista o comunque da quello che deve essere lo spettatore e sia internamente e la risposta su chi sia la la persona peggiore del mondo rimane alla fine volutamente non eh, risposta se ci pensiamo
1: sì, non vengono giudicati per quanto riguarda il... Il suo cambio di. Il suo cambio effettivamente eh, non c'è completamente. Poiché vorrebbe. Per una parte del film lei è, è così. Lei è libera. Del, cioè vuole essere libera dalle sue scelte e quindi diciamo che spesso cambia strada e, e ci sta. La storia è così. Non ha una reale crescita. Lei continua a essere così. Dopo un po'. Ci sono degli elementi, quelli che stavo dicendo, di narrazione molto importanti, non particolarmente freschi e talvolta anche non interessanti perché sono poco sviluppati o sembrano un po' gettati lì, che dovrebbero, farli avvenire, dovrebbero far avvenire dentro di lei una crescita, che è una cosa che vediamo in un sacco di film secondo me quasi noi non lo vediamo cioè c'è un'inquadratura in cui pensi ok qui sta avendo una crescita sta pensando a qualcosa però non siamo abituati a comunque una regia che uno sguardo molto tenuto nel vuoto pensieroso ci va a raccontare tanto perché comunque ha un montaggio che mantiene un po' di ritmo nel senso che non è che pondera tanto sulle attese sul pensiero su cosa stanno pensando i personaggi e poi vediamo Uh, diciamo la parte finalissima: il personaggio che è servuto in tutt'altro. Questo a mi ha dato un po', un po' fastidio perché, cioè, io ti dico: se tu prendi il l- l- prologo, che è quello di Lizzo, il prologo e l'epilogo, li guardi uno dietro l'altro e hai visto il film, quello che è in mezzo, non senti la necessità quasi di vederlo
0: hai ragione hai perfettamente ragione e adesso vorrei però concentrarmi su un altro aspetto che hai accennato cioè la regia perché come detto sceneggiatura e regia sono la stessa persona e quindi tendenzialmente è difficile anche criticare una cosa senza parlare anche del resto ecco parto con una nota positiva mi ha particolarmente affascinato l'atmosfera creata dalla Norvegia con questo sole certe volte persistente anche di notte che aiuta secondo me un sacco, una fotografia, una fotografia che non è troppo di altissimo livello, ma riesce a creare eh, una una bellissima suggestione, suggestione che magari non riesce il film a creare con la storia. E dopo ti lascio lascio parlare un po' più approfonditamente sulla fotografia. Però prima vorrei aggiungere una cosa, la regia eh, secondo me si distingue in due tre scene eh, una in particolare in cui il tempo sembrerà essersi fermato certo nulla di innovativo ma l'ho trovata eh, piacevole per come si è inserita all'interno della storia e un'altra in cui vi saranno delle, delle droghe psicadeliche ecco forse la migliore del film dalla quale però la pellicola non sembra più eh, riprendersi e da quel momento in poi secondo me inizia completamente a perdersi ecco quindi che è una regia eh, buonissima in quelle due tre scene in quelle due o tre trovate sicuramente interessanti però per il resto onestamente mi aspettavo di più anche paragonandolo a scompartimento numero 6 eh, di un eh, di, del finlandese Júo Kuzmanen che mi ha particolarmente colpito ma ne abbiamo già parlato e ne parleremo, ne parleremo di nuovo perché eh, sono onesto è uno dei film che ho preferito di quest'anno
1: come, come regia è una regia piuttosto semplice che sta molto sta vicino ai personaggi. Non necessariamente, non come, come può essere una camera a spalla. Se non sbaglio, eh, la mia memoria potrebbe fallire. Ci sono uh, dei momenti o comunque camere a spalla o stabilizzate che seguono i personaggi senza troppi movimenti eh, assurdi. Assurdi per dire quei momenti che eh, a me non piacciono particolarmente. <ride> Sorrentino. Sorrentino. <ride> <ride> Detto ciò, secondo me riesce abbastanza a raccontare, come in realtà ci sono delle scene molto interessanti che raggiungono momenti di elogistico molto ben fatti, molto ben costruite, mentre le altre spesso vengono lasciate un po' a non il pilota automatico però non c'è mai niente di troppo particolare che si catturi l'attenzione a livello regista anche se secondo me per buona parte il film è funzionale, è interessante, è bello quando anche la storia, la storia inizia a avere dei problemi almeno i problemi che abbiamo trovato noi la regia non riesce a sostenere, a sostenere il film secondo me invece per um, quanto riguarda la fotografia tu hai detto che la scena in cui tutto il tempo si ferma è bella effettivamente è bella, Ed effetto a me per il resto non è piaciuta, quelle in esterno, essere onesto non mi ricordo benissimo perché la memoria è stata completamente presa invece dalle, dalle, dalla fotografia quando erano in interni poiché era molto allenante. c'erano dei momenti in cui c'era una luce morbida c'erano dei momenti in cui c'era una luce molto forte che sembravano dei film non so, degli anni 60-70 perché avevano quelle luci molto dirette e cioè, lo vedi dalle ombre che è molto forte e soprattutto questo cambiamento io l'ho notato con il cambio in quadratura c'è un'inquadratura in cui c'è l- la scena è illuminata in un modo cambio in quadratura le, le, le posizioni delle luci più o meno sono quelle direi però la, la forza, l'intensità della luce quanto è forte, quanto è morbida sembra diverso quindi ogni cambio in quadratura sembra, cioè, sembra che sia un cambio fotografico che talvolta se mantiene stata la stessa luce la stessa illuminazione per una stessa scena e fai un cambio in quadratura, eh, può essere ancora una cosa normale, e cioè, dici, ma io ho usato sempre la stessa luce, ma ho cambiato in quadratura, sì, però dovresti fare degli aggiustamenti, poi evidentemente io eh, non so nessuno, quindi non so nel set eh, come abbiamo fatto, a ah, per mio da spettatore, che ho provato a guardare questa cosa, ah, ah, in molti cambi in quadratura c'era ah, questo problema, che sembrava che fosse totalmente diverso, per, eh, diciamo, per rapporto di contrasto, quindi quanto rispetto a un frame e qual è il rapporto tra la parte più luminosa e la parte più scura diciamo per dirvela in soldoni e cambio in quadratura sembra che fosse quasi in un altro posto un posto più buio o un posto più luminoso quindi fotograficamente no è una delle altre cose che non mi è mai piaciuto adesso smetto di parlare della fotografia
0: anche, perché, anche perché credo che siamo, potuti, siamo giunti oramai alla fine di questo episodio ne abbiamo parlato abbastanza ecco è un film che probabilmente non abbiamo capito perché eh, ha avuto sicuramente delle ottime recensioni ma al tempo stesso ha diviso anche eh, il pubblico ha diviso gli spettatori
1: infatti se qualcuno di voi eh, ha delle idee diverse dalle nostre ce lo dica ce lo faccia sapere ce lo scrive in qualche modo siamo molto interessati a un confronto saluto perché in questo caso io e Tommaso abbiamo più o meno la stessa idea e quindi vorremmo confrontarci
0: Sì, siamo rimasti abbastanza basiti mi ricordo usciti dalla proiezione per quello che avevamo visto e quindi è interessante andare a vedere secondo me un, un altro punto di vista come potete scriverci potete scriverci su instagram effetto podcast, potete scriverci per email chiocciola gmail.com ci trovate su tutte le piattaforme tra l'altro spotify ha messo la possibilità di recensire i podcast quindi lasciateci una buona recensione lasciateci una buona valutazione che magari per voi significa nulla, ma per noi sicuramente è importante ed è, ed è, ed è bello eh, è vedere qualcosa che viene ascoltato e apprezzato dalla gente detto questo direi che possiamo chiudere qui questo episodio cercheremo di arrivare anche con un altro episodio giovedì stiamo cercando non so se avete visto di mantenere una una certa schedule una certa abitudine in quello che riguarda le pubblicazioni il lunedì arriva l'episodio principale e poi eventualmente il giovedì con un episodio extra in particolare quando si parla eh, di film singoli cerchiamo magari di, di aumentare il volume di episodi parlando e concentrandoci su una la pellicola al posto come facevamo prima di parlare di una o due pellicole messe insieme per dare più spazio perché secondo noi ogni pellicola merita il suo tempo detto questo io direi che possiamo chiudere l'episodio io sono Tommaso io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo grazie mille arrivederci